0: Servus, ich bin Pfarrer Volker Sehin. Heute sitze ich nicht, wie ihr es so gewohnt seid, allein irgendwo rum und, äh, und äh, laber, sondern heute, ist, <lacht> heute labert noch jemand anderes mit, äh, nämlich? Ich, der
1: Patrick. Ich bin genau. Kein Pfarrer? Auch nicht der Direktor vom Rosenberg, aber trotzdem öfters mal hier inzwischen.
0: So ist es. Und äh, da wir immer mal wieder äh, ins Gespräch kommen und uns eigentlich auch ganz gut verstehen und es immer wieder so um das Thema geht, ähm, also nicht nur christlicher Glaube allgemein, sondern was ist denn eigentlich so katholisch? Weil hier, das ist ein katholischer Wallfahrtsort und äh, was soll das eigentlich und äh, warum und wieso? Und, ja, genau, deswegen das interessante hier. ist ja,
1: ich bin ja mein ganzes Leben lang schon katholisch. Aber ich habe mich sehr wenig bisher eigentlich damit auseinandergesetzt und es ist tatsächlich dann natürlich mehr geworden, dadurch, dass ich so viel Zeit auf dem Rosenberg verbracht habe. Aber gerade im Laufe der letzten Jahre sind dann immer mal wieder so ein paar Fragen ähm, entstanden, wo ich mich so gefragt habe, warum ist das anders in der katholischen Kirche, wie jetzt zum Beispiel in Freikirchen oder in der evangelischen Kirche? Und was ist der Grund dahinter, äh, warum die katholische Kirche das so auf die Art und Weise macht? Und tatsächlich bin ich noch nicht dazu gekommen, dir viele von diesen Fragen zu stellen. Deswegen dachte ich, machen wir das doch einfach in Form eines Videos, damit andere Leute dann auch gleich noch deine schlauen Antworten
0: hören können. Ja, von wegen. Hoffentlich. Ich, ich konnte mich überhaupt nicht auf dieses Video vorbereiten. Ich weiß nicht, was mich jetzt erwartet. Das wäre ja viel lustiger dann. Ich habe, ehrlich gesagt, das auch gestern total vergessen gehabt, dass wir sowas vorhatten. Also ich wusste, dass wir ein Video machen, aber nicht, dass das jetzt so aussieht. Also ähm, darum bin ich jetzt echt gespannt, was da... Oh, jetzt holst du schon da... Ich hole jetzt schon hier meine Handy. Notizen
1: raus. Also eine Sache, die du ja glaube ich schon mal so ein bisschen erklärt hast, mhm. aber da war ich nicht dabei, mhm. äh, ist so die Eucharistiefeier. Warum ist die vom Ablauf genau so, wie sie ist? Warum gibt es da so Sachen wie das Gloria, was immer jedes Mal gesungen werden muss? Was mich manchmal ein bisschen nervt, weil ich auch halt gerne <lacht> andere Lieder singen würde. Okay. Ähm, also wie hat sich das entwickelt und was ist der Grund dafür, dass wirklich diese Worte immer noch die gleichen sind? Also was würdest du sagen, was, was, ist, was ist der Hintergrund, warum das in der Kartuschenkirche so wichtig ist?
0: Mhm. Das ist überhaupt die Frage nach Liturgie und der Form, die der katholische Gottesdienst hat, sehr, sehr viel stärker als jetzt so ein freikirchlicher Gottesdienst. Das ist eine absolut wichtige und zentrale und leichte und schwierige und überhaupt Frage. Und das hat echt auch mit so einem typischen Prinzip des Katholischen zu tun. Das Prinzip heißt nämlich Geschichte und Tradition. Und we are standing on the shoulders, Navy nee, heißt das, on the shoulders of giants, so mhm. ungefähr. Und diese giants, auf deren Schultern äh, wir so stehen, das sind unsere jüdischen Geschwister. Und die Messe, die ja aus zwei großen Teilen besteht, nämlich aus einer, einem Wortgottesdienst, wo, wo also die Bibel im Mittelpunkt steht und dann der der eigentlichen Eucharistiefeier, ähm, also wo gebetet wird über Brot und Wein und, ähm, das Mal der Kommunion dann stattfindet. Das sind eigentlich, kann man sagen, zwei Gottesdienste der Juden zusammengebaut. Ja, das
1: Passafest einmal. Einmal das Passafest,
0: ein bisschen modifiziert. Ja, das Passja-Mal, das Pessachmal, mal mal Das wird ja in verschiedener Art und Weise wird es ja auch dann genannt. Und das erste ist der Gottesdienst in der Synagoge. Mhm. Ja, also der bis heute eigentlich so ähnlich gefeiert wird, wo verschiedene Lesungen aus der Schrift äh, vorgetragen werden, wo Psalmen gesungen werden und wo, äh, wo auch eine, eine Predigt ist. Ne? Also der erste Teil ist eher so, wie bei Freikirchen das auch läuft, vielleicht ein bisschen geformter, weil da auch Lesungen vorgetragen werden, die jetzt nicht unbedingt bepredigt werden. Mhm. Aber das stammt aus dieser Tradition. Ja? Die Juden haben auch aus dem aus dem Gesetz, also aus der Tora, aus den fünf Büchern Mose etwas vorgetragen, tun sie bis heute, ja. und aus dem Buch, ähm, aus den Prophetenbüchern. Ja? Und bei den Christen ähm, ist eben noch eine dritte, eine dritte ähm, Lesung dazugekommen, nämlich aus den Evangelien. Aus dem Neuen Testament. So, genau, und da gibt es eben Altes Testament, entweder aus der Tora oder aus den Propheten, dann Neues Testament aus einem Brief des Apostels Paulus meistens, oder aus der Apostelgeschichte, und dann ähm, das dritte ist das Evangelium, ja? also einfach wo es um Jesus geht, um seine Lehre und um sein Leben. Und, äh, und, und das ist eigentlich das, sind die, ähm, das ist die Tradition, in der wir uns bewegen mhm. und die einfach Katholiken total heilig halten. Ja? Die Orthodoxen nebenbei auch, weil, weil uns das verbindet mit dem Ursprung. Mhm. Das war von Anfang an so. Ja? Dass jetzt so in, in diesen ersten Teil so das Gloria reingekommen ist, das ist eine spätere Entwicklung. Ja? Okay. Das ist etwas später, das war nämlich eigentlich ein Morgenlied. Und mhm. dass also die, die frühen Gemeinden, das war glaube ich drittes, viertes Jahrhundert, hätte ich mich jetzt mal ein bisschen kundig machen sollen, wann es in die Liturgie reingekommen ist. Aber da die Messe meistens am Morgen gefeiert worden ist, kam das dann eben auch in die Morgenliturgie hinein. Mhm. Die Orthodoxen kennen das nicht zum Beispiel deswegen wird eben, außer in der Fastenzeit und in der Adventszeit, ähm, diese beiden ähm, Zeiten im Kirchenjahr haben ja eher so Bußcharakter, ist alles ein bisschen so Ja, auf, da kommt auf, ja dann auch das Halleluja zum Beispiel. Genau, nicht, der ja. steht Halleluja. Du bist doch ein ah, alles aus. Weiß, Nein, du Sicht. kennst dich voll aus, ja. Und deswegen kommt das Gloria immer vor. We're standing on the shoulders of giants. Ja, das ist das eine. Und das andere, äh, wir sind eigentlich vernetzt mit, mit allen katholischen Christen überall auf der Welt, wo das eben auch so ist. Mhm. Ja. Also das ist einfach Katholiken total wichtig, die Verbindung so durch die Zeiten hindurch und die Verbindung mit allen anderen Gemeinden auch, wo das überall so ist. Und deswegen hast du in der Liturgie immer auch so ein Heimatgefühl. Ne? Also das ist jetzt Wortkonsistent. Also, das geht. ist
1: eigentlich so ein bisschen McDonalds-mäßig, weißt du, egal in Schon. welches Restaurant du gehst, du, hast, du kannst das gleich erwarten.
0: Und Ganz so ähnlich genau. ist es
1: im Prinzip dann in der katholischen Kirche, genau. egal in welchen Gottesdienst du es gehst, du hast doch immer den gleichen
0: Ablauf der Eucharistiefeier. Das so ist, ist eigentlich, und, und bei der Eucharistiefeier ist Franchise. es genauso... Ja, kann man, kann man echt so sagen, das ist ja. so, das ist dieses Prinzip, das ist eigentlich das McDonalds-Prinzip. Das, das ist ein super Vergleich. Das die ist Frage das
1: hat ja dann aber McDonalds ja von der katholischen
0: Kirche abgeschaut wahrscheinlich. <lacht> Mit Sicherheit, wir sind ja die älteren Player ja <lacht> genau. quasi. Ne? Genau, und der zweite Teil der ist eigentlich eine, eine Abwandlung des Pessach, des Mahles. Ähm, wo aber im Kern, im Grunde wir uns erinnern, an das letzte Mal Jesu mit seinen Jüngern, wo er eben gesagt hat, das ist mein Leib, dieses Brot und das ist mein Blut, dieser äh, Kelch mit Wein und tut das zu meinem Gedächtnis. Mhm. Und auch das nehmen katholische und orthodoxe Christen total ernst und sagen, ja, wir wollen ähm, den letzten Willen Jesu erfüllen und darum äh, feiern wir jeden Sonntag oder sogar täglich äh, die Eucharistie auch in dieser Gestalt des Opfers Jesu Christi, als Erinnerung an das Opfer Jesu Christi und eben auch das Mal.
1: Nächste Frage, die ist vielleicht ein bisschen kniffliger. Und zwar äh, Zölibat. Das hm. fand ich ganz interessant, ähm, weil ich neulich mit irgendjemandem darüber geredet habe ähm, und gerade durch die Serie The Chosen ist mir ja noch mal bewusst geworden, dass ja Petrus, der hm. als der erste Papst hm. auch gilt hm. ähm, und damit ja auch dieses Amt eines Priesters innehatte, hm. ja dann tatsächlich eine Ehefrau hatte. Ja. Also sozusagen nicht im Zölibat gelebt hat. Deswegen, ähm, ich glaube ganz lange am Anfang der Kirchengeschichte gab es das Zölibat auch gar nicht, das wird dann irgendwann eingeführt. Was ist der Grund dahinter? Also das ist was, was ich nicht so ganz verstehe, weil es gibt ja sicherlich Pfarrer, die irgendwie diese Berufung zur Ehelosigkeit haben und wirklich sagen, hey, ich, ich wünsche mir das auch wirklich, dass ich mein Leben ganz auf Jesus ausrichte und eben kein, nicht in der Ehe leben will. Mhm. Aber es gibt ja sicherlich auch Leute, die irgendwie dazu berufen sind, das Evangelium zu predigen und den Job eines Priesters zu haben, aber vielleicht diese Ehelosigkeit nicht haben, wie es zum Beispiel halt bei Petrus auch der Fall war. Also was ist der Grund, warum die katholische Kirche das sozusagen auch so limitiert?
0: Das ist auch eine sehr, sehr gute Frage, die für mich so zwei Teile hat. Also einmal, warum gibt es überhaupt Männer und auch Frauen, die ehelos leben? Und das Zweite ist, warum hat die katholische Kirche das verkoppelt oder verbunden auch mit ihrem Priestertum und sagen, dass alle Priester in der Regel nicht heiraten dürfen. Mhm. Es gibt Ausnahmen, wenige Ausnahmen, also wenn zum Beispiel ein evangelischer Pfarrer oder auch ein freikirchlicher Pastor sagt, ich möchte katholisch werden, aber möchte meinen Dienst weiter ausüben, dann, dann kann es auch, also nicht nur, da kann es eine Erlaubnis geben, wenn die das wollen, ist es dann möglich, dass die auch zum Priester geweiht werden, ohne mhm. um natürlich ihre Ehe aufzugeben. Ah, okay. Also das gibt es. Und, und in der Ostkirche ist diese Kopplung ja auch nicht so stark. Mhm. Das heißt, da gibt es viele Priester, die in der Gemeinde tätig sind ähm, und die verheiratet sind. Sehr, sehr viele sogar. Also das eine ist die Frage, warum überhaupt Ehelosigkeit? Und da ist die einfache Frage, ich will so leben, äh, wie Jesus lebt. Mhm. Und das gab es von Anfang an. Also Jesus, das war total ungewöhnlich. Ähm, Jesus war nicht verheiratet. Das war für einen jüdischen Mann irgendwie kaum denkbar. Mhm. Ja. Aber er hat sich bewusst auch dafür entschieden, weil er gesagt hat, meine Braut ist nicht eine konkrete Frau, sondern meine Braut ist das Volk Gottes, weil ich als Sohn Gottes, als Repräsentant Gottes in der Beziehung zum, zum Volk Israel, das sich ja dann erweitert hat, auch auf die Heidenvölker, ich möchte so leben, wie eigentlich mein Vater im Himmel auch, lebt und und da ist für sie, ja, also er hat sich da voll identifiziert eben als der Sohn und hat eben auch dann klar Leute berufen, die nicht verheiratet waren, aber auch welche, die verheiratet waren. Die meisten waren wahrscheinlich verheiratet, Petrus zum Beispiel, also ja. Chosen ist es ja wunderbar, das ist ja eine meiner Lieblingsfiguren, Super ist ja seine Frau, also die ist ja gläubiger und treuer als er und das <lacht> ja. ist der Hammer, ja, finde ich, auch auch wie die miteinander so umgehen, das, also das ist total bewegend,
1: mhm.
0: obwohl auch nicht ganz klar ist. Ich meine, The Chosen erzählt ja auch vieles, was, ähm, nicht, in der was nicht in der Bibel steht. Ja. Ne? Und äh, es gibt so eine Tradition, auch in der Kirche, steht auch so in der Bibel nicht drin, dass die Frau des Petrus schon gestorben war, mhm. als Jesus ihn gerufen hat, weil es ja ganz ungewöhnlich ist, Jesus halt ja die Schwiegermutter des Petrus und dann heißt es, sie diente ihnen. Ja? Warum lebt die Schwiegermutter des Petrus im Haus des Petrus und, und sorgt mhm. für, für ihn, also und da wurde schon ganz früh vermutet, vielleicht war die Frau schon gestorben mhm. und deswegen hat sich jetzt die Schwiegermutter um Petrus gekümmert, aber man weiß es nicht. Er war definitiv verheiratet, andere waren auch verheiratet, mhm. davon steht auch vieles im Neuen Testament, aber es gab eben auch die unverheiratet waren, wie Paulus. Ja. Paulus diskutiert es ja sogar ja? und er sagt sogar, ich wünsche sogar, dass, dass möglichst viele meinen Lebensstil auch annehmen ja, im Blick auf die Wiederkunft Jesu, weil er wird bald kommen und es gibt ja in der Ewigkeit gibt es nicht mehr verheiratet sein, und unverheiratet sein, sondern alle sind im Grunde ausgerichtet auf ihn, den Bräutigam, der ja. kommt. Ja, Wir sind eigentlich dann alle Braut ja, quasi ne? und deswegen bleibt unverheiratet. Und von Anfang an gab es diese Tradition, das Verkünder des Evangeliums, das ähm, dass Gemeindeleiter auch unverheiratet waren. Es war eher nicht die Regel, das gebe ich gerne zu, aber es hat sich dann immer mehr rausgebildet. Und auch diese, auch diese Kopplung, ich sag mal, zwischen Leitung der Gemeinde, vor allem Vorsitz in der Eucharistie und so, und Ehelosigkeit. Das war eine Entwicklung von mehreren Jahrhunderten. Und nicht, weil es unbedingt so sein muss, aber die katholische Kirche sagt, es ist angemessen, weil ich als Priester gerade in der Eucharistiefeier auch für Jesus stehe. Ja? Mhm. Das, ist, das ist auch der Grund, warum die Kirche sagt, der Priester ist den Männern vorbehalten und auch ehelosen Männern vorbehalten, weil die wie Jesus gelebt haben. Das ist natürlich voll der Anspruch auch und auch eine totale Herausforderung. Ähm, ich sage ganz ehrlich, ja, ich glaube, ich, glaub, ich wäre nicht von Natur aus jetzt ehelos geblieben.
1: Mhm.
0: Ja. Aber die, ähm, die katholische Kirche hat, hat daran festgehalten, weil sie sagt, genau, weil sonst möglicherweise diese, die, diese, diese, diese wichtige Lebensform der Ehelosigkeit um des Himmelreiches willen, von der übrigens ja auch Jesus spricht, mhm. ähm, die würde verschwinden oder die würde so marginalisiert werden. Ähm, darum koppeln wir das mit dem Priestertum, dass die Männer, die mit einer Berufung kämpfen, sich mit dieser Frage auseinandersetzen und, äh, und dann eben auch spüren, kann ich das mit der Hilfe Gottes, es geht nur mit der Hilfe Gottes, kann ich das, kann ich es nicht, ist es das, was Gott auch von mir, von mir will und was ich auch leben kann. Mhm. Also, und die Erfahrung auch zum Beispiel in, der, in, in den anderen Kirchen, in den anderen Gemeinschaften ist, dass es so gut wie keine unverheirateten Pastoren gibt, weil es irgendwie so normal ist, Familie zu mhm. haben. Für die ist es gar keine Option. Und ich habe mit Freikirchenpastoren auch schon mal geredet und gesagt, für mich war das nie eine Alternative. Und irgendwie finde ich es faszinierend, dass jemand wie du, äh, um Jesu Willen und wie er, um, wie er zu leben, einfach auf Familie und auf Ehe verzichtet, mhm. um dann auch um zu leben wie Jesus, aber um da zu sein auch für, für deine Gemeinde. Ähm, also wird ja auch sehr, im Moment sehr diskutiert in der katholischen mhm. Kirche, ob man diese Koppelung auch beibehalten soll. Ich persönlich kann mir das vorstellen, dass es auch mehr verheiratete Priester gibt. Mhm. Aber ich habe auch den Eindruck, dass dann für viele einfach klar wäre, nee, klar, ich heirate auch. Und, und diese, diese, diese Kostbarkeit die auch immer wieder erkämpft werden muss, eheloses Leben, dass die dann so langsam immer mehr in den Hintergrund hm, treten. Und vielleicht auch würden. verloren geht. Ja. Und, ver und verloren geht. Oder nur beschränkt wird auf wenige Leute, auf Mönche, auf Ordensleute, zu, denen es, zu deren Dienstbeschreibung ist ja quasi dazugehört, ähm, auch, ähm, auch ehelos zu sein, aber in der Gemeinschaft zu leben. Ja. Aber was ich auch sagen muss, das heißt nicht, dass ich beziehungslos lebe. Also mhm. nicht Beziehung in der Exklusivität, sondern ich habe ich Beziehung, hab ich habe das Gegenüber, wie soll ich sagen, von, von Leuten, für die ich da bin. Ja, Freude. Ich habe ich habe ja, hab, hab auch ein Volk. Mhm. Ich habe hier ne, auf dem Rosenberg, ich habe Leute, mit denen ich, auch jetzt mit der Gemeinschaft zum Beispiel, ich habe Leute, mit denen ich Gemeinschaft lebe. Mhm. Ich habe ja Familie. Ich habe neue Familie. Es ist jetzt keine Familie, die mein Blut hat. Ja? Aber, aber Jesus spricht ja auch, ähm, also er spricht ja um die Ehe, von der Ehelosigkeit um des Himmelreiches Willen. Aber bei Johannes heißt es ja, ähm, von, von diesen von diesen Kindern Gottes, ja, die nicht aus dem Willen des Fleisches, nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Und das ist die neue Familie, die Jesus gegründet hat, die eben auf anderen Prinzipien beruht und die auch ähm, und die habe ich. Ja. ja? Und, und ich kann nur jedem Priester das auch wünschen, dass er so eine Familie, auch so eine geistliche Familie, auch hat, weil ohne das geht es nicht. Mhm. Und natürlich auch ohne menschliche Freundschaften, das ist völlig klar, mhm. die habe ich ja auch. Aber eben, aber ohne, aber geistliche Familie brauchen wir. Mhm. Ein Priester braucht ein Volk und ein eheloser Priester braucht als als Familie äh, ein Volk. Ja? Und und eins der Probleme heutzutage ist und das ist wirklich eine Not. Dass, dass viele meiner Mitbrüder dieses Gegenüber jetzt auch nicht haben ja? mhm. und dann vereinsamen oder keine Ahnung was. Und das, das macht es so schwer. Mhm. Ja? Und deswegen wünsche ich mir auch so eine erneuerte Kirche, die mehr so in Gemeinschaften lebt und nicht in der Anonymität. Also weil, ehrlich gesagt, ich habe ja mit vielen Familien zu tun und ich sehe auch die Struggles, die es dort gibt und yes. manchmal denke ich, okay, mein Leben hat seine Herausforderungen, so. Leben hat aber, Herausforderungen, aber das Leben von Familie ja. hat auch Herausforderungen. Also ja. Und das Leben als Familie hat seine Schönheit. Wunderbar, wo ich denke, oh, ja, aber, <lacht> äh, aber genau, aber mein Leben hat auch seine Schönheit. Mhm. Also ich kann sagen, ich habe das erkämpft, ich habe diese Entscheidung erkämpft und ich, und ich bin eigentlich überzeugt, dass es auch die richtige Entscheidung für mich war. Und, und ich kann nur auch Leute ermutigen, das zu prüfen, wozu Gott mich auch ruft, weil das Leben als, als zölibatärer Mensch in Gemeinschaft mit anderen ist etwas ganz Wunderbares und mhm. etwas, was mich auch irgendwie und was mich auch immer wieder auf Jesus wirft, weil ich sage, ich brauche dich, weil du bist meine erste Beziehung. Ja? Und eigentlich leben wir als Zölibatäre, die, die wir das wirklich leben wollen und nicht einfach nur das so, uns so durchbeißen. Wir leben eigentlich das, was jeder Christ, jede Christin leben soll, nämlich in dieser Beziehung mit Jesus leben.
1: Und das und, auch als ersten Punkt zu haben.
0: Genau, und das ist ja auch bei der Ehe auch so. Das ja. soll ja auch sein, dass, genau. ja. Ne, also wenn, wenn du heiratest, du hast eine Frau, aber die erste Beziehung ist nicht deine Frau. Dann, mhm. dann würdest du die Frau zu, zu, zu deinem Gott machen. Ja. Und das zerstört eigentlich jede Beziehung. Ja? So, deine erste Beziehung bleibt Jesus und dieser und nur bei mir bleibt eben diese Stelle der Frau, die bleibt eben frei. Mhm. Da ist eine Lücke einfach da, das ist auch ein Schmerz, ganz klar. Aber ich habe trotzdem in diesem, ich sage mal, in diesem dritten Kreis, ja, der erste Kreis ist Gott, der zweite Kreis ist dieser eine Mensch, ja, der fehlt bei mir. Aber dieser zweite Kreis, da habe ich auch viele, viele gute Beziehungen und immer mehr, um die ich sehr, sehr dankbar bin.
1: Und ich meine, Gott kann ja auch außerhalb, von dem, von dem Amt des Priesters dann Leute gebrauchen und in der Kirche einsetzen, wenn das jetzt dann nicht die Berufung von den auch das, ist. So.
0: Ja. Auch das ist ja wichtig. Und da gibt es Verkünder des Glaubens, da gibt es Leute, die auch verschiedene, die, die als Familienväter oder Familienmütter auch leben für das Reich mhm. Gottes. Also es ist ja nicht so, dass das Priester alles ist in der Kirche. Also manchmal hat es in der katholischen Kirche so den Eindruck erweckt, ähm. ne? dass alles so auf die Priester zuläuft. Und das ist ungesund, das macht alle kaputt. Ja. Und, ähm, und das mag ich so jetzt auch in diesen, in diesen neuen Gemeinschaften oder auch wie, jetzt, wie die Gemeinden sich jetzt strukturieren, dass der Priester ein Charisma hat unter vielen und sich das so einbindet in die anderen.
1: Ja, nächste Frage wäre äh, Heilige in der Kirche. Mhm. Aber woher kommt dieses Konzept, dass es Leute gibt, die irgendwie heilig sind? Weil das ist ja auch so, was wir jetzt, was jetzt in der Freikirche, oder ich weiß nicht, hat die evangelische Kirche das? Nein, oder?
0: Ja, es gibt keine Verehrung von Heiligen, ne? okay. das gibt es nicht. Ja. Oder, oder dass die eine große Bedeutung haben. Genau,
1: also warum haben die da so eine große Bedeutung oder warum verehrt man die? Also ich meine, ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass die wirklich angebetet werden, weil das wäre ja irgendwie ein
0: bisschen merkwürdig. Nee. Und, das, und das muss man auch immer wieder auch sagen, ja, genau. ja? weil es da voll die Missverständnisse gibt. Mhm. Ja? Die Anbetung gebührt allein dem dreieinigen Gott. Mhm. Niemand sonst, nur er wird angebetet, nur vor ihm werfen wir uns nieder, und sagen, du du bist der Heilige. Ja? Und das ist ja so, du bist der Heilige. Ja. Niemand sonst. Ja? Ähm, aber es heißt ja schon im Alten Testament und dann auch von Jesus her, ja? also seid heilig, denn ich, euer Gott, bin heilig. Ja, es gibt ja das Lied äh, von Samuel, Samuel Habs. Ne? Ja. Äh, wie heißt es? Sei seid heilig, heilig denn, denn er, ist, er heilig. ist heilig und versucht nicht heilig zu tun. Genau. Ja. Ja? Und das ist der Anspruch, unter dem... Du stehst, du und ich stehst, eben heilig zu werden durch ihn und auch im Blick auf ihn. Und darum sagt ja Paulus auch immer wieder in seinen Briefen an die Heiligen von Korinth und die Heiligen von in Galatien. Oder was er nennt auch dann immer. auch
1: die, ganzen, also die ganze Gemeinde heilig. Die
0: ganze Gemeinde okay. nennt er heilig. Und das ist, so, das ist so, also Gott ist heilig, die ganze Gemeinde ist heilig, die Kirche ist heilig, weil sie einfach auf ihn, auf ihn ähm, ausgerichtet sein mhm. soll. Ja, Ich meine, wir sind alle Sünder und heilig. Ja. Und jetzt gibt es eben in dieser Gemeinde der Heiligen, gibt es eben, ich sag mal, besondere Vorbilder. Mhm. Ja? Also ich, ich, ich habe ich hab Vorbilder. Hast du auch Vorbilder?
1: Ja, aber die sind, glaube ich, nicht heilig im Sinne der katholischen Kirche.
0: <lacht> die sind nicht heilig gesprochen worden. Ja, genau. Aber das ist der Unterschied. Mhm. Ja. Es gibt einfach Menschen, die für so viele Leute Vorbilder sind, dass die katholische Kirche irgendwann. Also das war auch eine Sache, halt, die, äh, die sprechen von, das noch mal aus. Genau, wir so sprechen das einfach noch mal aus, was, was eigentlich alle sagen, was alle glauben. Mhm. Ja? Und ähm, zum Beispiel von Anfang an wurden wurden die Apostel sehr verehrt und wir haben ja auch schon darüber geredet. Der Petrus mit seinen Macken und mit seinen Schwächen und mit seinen Problemen, die er hat und alle Apostel und Maria Magdalena, die möglicherweise eine ganz schräge Vergangenheit hatte und sowas. Von Anfang an hatten die eine Bedeutung im Volk Gottes, dass Leute gesagt haben: Wow, auf die können wir schauen. Die sind irgendwie Orientierung. Ähm, die zeigen uns, wie das konkret geht, als Christ, als Christin zu leben. Mhm. Ja, also so als Vorbilder. Das, das ist so das Eine. Ähm, ich glaube, da, da, dass da auch jetzt Leute, die nicht katholisch sind, damit irgendwie können. Mhm. Ja, also ja, also
1: das als Vorbild zu nehmen. Auf jeden als Fall. Vorbild ja, zu ja, genau. nehmen. So. Ja.
0: Und jetzt ist die die andere Sache die sind mehr als Vorbild, sondern man sagt, die sind auch Fürsprecher.
1: Mhm.
0: Ja? Und, ähm, aber Fürsprecher, also der eigentliche Fürsprecher ist der Heilige Geist. Ja. Ja? Der hat ja auch den Namen Fürsprecher oder Beistand, das kann man verschieden übersetzen, oder Tröster. Aber das, eigentlich, das griechische Wort heißt eigentlich Fürsprecher. Also jemand, der, der für uns eintritt ja, bei Gott. Auch Jesus ist der, der zur Rechten des Vaters eintritt für uns. Und jetzt gibt es eben, auch, nee, genau. Aber es gibt hier auch auf der Erde eben auch Leute, zu denen du gehst und sagst, äh, bet mal für mich. Mhm. Das geschieht ja auch gerade so in nicht-katholischen Gottesdiensten, mehr als in katholischen Gottesdiensten, dass es dann irgendwelche Gebetsteams gibt. Ich die Personen im hin. Prinzip
1: auch als Fürsprecher. Richtig, ja, und also. sage
0: ich mal, ich, oh, ich mir tue mir so schwer, ich habe das, das Problem und so, äh, kannst du mal für mich beten. So, mhm. genau. Und dann machen das Leute hier auf der Erde, das sind Fürsprecher. Und... Äh, und die Katholiken sind davon überzeugt und ich auch, ja, dass, die, ähm, dass die, die Menschen, die in der, in der starken Verbindung mit Gott gelebt haben, also von denen wir mit Recht sagen, die, die, die heißen nicht nur Heilige, sondern die sind es. Die haben bei allen Kämpfen, die sie hatten, haben sie echt ein vorbildliches Leben geführt, dass die bei Gott sind. Mhm. Ja, und, ähm, und dass die bei Gott, dass, ich, dass wir uns an, uns an die wenden können und sagen können, hey, leg mal ein gutes Wort bei Gott für mich ein. Die, die, die Frage natürlich ist, braucht es Gott? Braucht es Gott? Also Gott, du, du kannst ja direkt an Jesus wenden mm. und direkt ne? und so. Stimmt, eigentlich braucht, braucht es Gott nicht und Jesus braucht es auch nicht du, und, und wir brauchen es eigentlich auch nicht. Ja. Absolut nicht, nicht notwendig. Mhm. Auch Katholiken sagen nicht, dass du, dass du dich unbedingt an die Heiden wenden, an die Heiden, ah, an die, die Heiligen. Heiligen. Ja, die Katholische Kirche sagt nicht, dass du dich nicht an die, an die Heiden wenden, eh nicht, aber dass du <lacht> dich nicht unbedingt an die Heiligen wenden musst. Das ist eher so ein Add-on. Mhm. Ja? Ähm, aber es tut einfach gut zu wissen, da gibt es welche, die haben es geschafft, mhm. ja? die haben das irgendwie hingekriegt. Und die sind so links und rechts von mir und die begleiten mich auf dem Weg zu Gott. Mhm. Und, und Gott bräuchte die Heiligen natürlich auch nicht. Aber ich vergleiche das immer ganz gern mit, wie so ein, 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 ein Papa, der, der, sein, der einen Zaun streicht zu Hause. Ne? Der könnte natürlich sehr viel schneller, könnte er das natürlich auch machen. Ne? Aber dann ist seine, seine kleine Tochter, die auch total Lust hat, da mitzuhelfen. Und dann helfen die ein bisschen mit. Mhm. Ja? Und so stelle ich mir auch einen Vater im Himmel vor, Ich sagt, okay, ich, Gott ist ja nicht der, der alles, der alles so dominiert, dass, dass nichts anderes Platz hat mhm. an ihm. Sondern Gott ist ja reine Liebe und reine Großzügigkeit und er freut sich, wenn da Leute an seiner Seite sind in der Ewigkeit, die, die einfach mithelfen. Mhm. Ja? Das ist ja genauso
1: hier. Also ich meine, Gott bräuchte uns ja auch nicht, um seinen Plan auf der Erde zu ja. verfüllen. Also er könnte auch alles alleine machen, wenn er wollte. Genau. Aber er will ja mit uns zusammen genau. Leute
0: und das ist so die Grundidee und etwas, was, was es auch schon im Alten Testament gab bei den Juden und was einfach so in der, in der frühen Christenheit sich so ganz langsam dann auch entwickelt hat. Das Problem nur war, und deswegen haben sich die Reformatoren so dagegen gewendet, gegen die Heiligenverehrung, dass man manchmal so in der Geschichte der Kirche den Eindruck haben konnte, dass die Heiligen wichtiger sind als Gott, mhm. dass Maria wichtiger ist als Jesus. Ja? Die Leute haben Angst gehabt vor Gott und deswegen haben sie gesagt, wir wenden uns jetzt Menden an die Heiden.
1: lieber an die... So ist ja, es. Okay. Und das ist
0: natürlich eine Fehlentwicklung gewesen. Ja. Ja? Und deswegen war auch die Reformation in gewisser Weise notwendig, dass auch die katholische Kirche da ihr Verständnis, oder zumindest nicht ihr Verständnis, also in der Lehre war die Kirche da, glaube ich, immer klar, mhm. aber in der Praxis eben mhm. unklar. Und das ist überhaupt so ein katholisches Problem. Das hat mit unserer Geschichte einfach zu tun dass die Lehre, also ich halte die, die katholische Lehre für absolut biblisch, mhm. ja, also wirklich in, in, in allem, ja, man kann über manche Details heißt natürlich auch streiten, auch mit, auch mit evangelischen oder freikirchlichen Christen, ähm, oder man kann Dinge auch unterschiedlich sehen und so, aber dass, dass, dass der Kern absolut biblisch ist, ja, nur Praxis schiebt sich irgendwie so dazwischen weil, und wuchert, mhm. über überwuchert so alles. Und deswegen braucht es ab und zu mal jemand, der, der das auch freischneidet und dann sagt, Moment, halt. Was ist trotzdem das Wichtigste in der Kirche? Das sind nicht die Heiligen, das ist Jesus. Was ist, was ist das Wichtigste in der Kirche? Es, ist, es sind nicht die verschiedenen Traditionen, die sie entwickelt haben, sondern es ist die Heilige Schrift, ja. Ja, zum Beispiel. Ähm, es, 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 es sind nicht die Priester ja so, obwohl ne, oder der Papst, ja, sondern, sondern es, sind, es ist das Volk Gottes als Ganzes. So. also Das hat sich immer mal wieder verschoben. Ja. Und da die katholische Kirche sich halt nicht immer, sich nicht immer neu erfindet, ja, sondern einfach mit, diesem, mit dieser Geschichte lebt, die ein Reichtum ist, aber auch ein Ballast, braucht es immer wieder auch diese Reinigung und mhm. dieses, auch diese kritische Überprüfung. Stimmt es noch? Sind die Relationen da noch richtig? Und da bin ich persönlich auch sehr dankbar, habe ich auch total viel gelernt, auch von, von evangelischer Theologie. Ich hab, das war auch ein Schwerpunkt in meinem Studium, aber auch von so freikirchlichen... Kritischen Anmerkungen an unsere Praxis, weil ich mir dann auch überlege, Moment, vielleicht verschiebt sich bei mir da auch etwas. Ne? Mhm. Also, wir brauchen da irgendwie auch einander. Ja, ja. Ja? Um so in der, um wirklich auf der, auf der Spur des Evangeliums auch zu bleiben und in der Linie der Bibel.
1: Ja. Ich hatte noch generell die Frage zu Maria, aber die ist ja im Prinzip. Also Maria ist ja, hat ja nochmal einen besonderen Standpunkt. Ja, aber das ist eigentlich genau das Gleiche mit dem Ehren. Und es also ist auch wieder, du ehrst die Person zwar, aber sie wird jetzt nicht angebetet. Also eigentlich ist es genau das Gleiche wie bei den ist Heiligen. eigentlich
0: werden. genau das Gleiche. Ja. Ja. Gut, sie hat nochmal eine besondere Rolle dadurch, weil sie einfach Jesus am Nächsten war in ihrem Leben. Mhm. Und, ähm, und weil, ja, wie soll ich es formulieren, ähm, weil, weil, sie, weil sie eigentlich die Heilige so in Perfektion ist. Mhm. Ähm, Sie ist auch die Einzige, die, die, die außer Jesus, also wo wir glauben, dass sie nicht gesündigt hat. Mhm. Ja, dass sie im Kämpfer hatte, dass sie nicht gesündigt hat. Ja. Okay. Aber, aber als Geschenk Gottes an sie, weil Jesus, weil Gott... Wieder, Herr, auf, welche, auf welcher Basis gründet die katholische Kirche, ist, dass Maria nicht gesündigt hat? Ähm, das hängt, also das, die biblische Basis ist der Gruß des Engels an sie. Okay, weil also das ja. finde ich ja schon krass. Vor allen Dingen weil, auch, bevor jetzt der Engel da
1: war, hat sie auch noch nie gesündigt. Genau,
0: dass sie von Anfang ihrer Existenz im Grunde ohne Sünde war. Also du weißt ja, dass von Adam und Eva ab, also vom ersten Menschen ab, sind wir ja alle belastet. Dann wäre sie mit ja die einzige Person außer Jesus. Exakt. Das ist, das okay. ist der Glaube der katholischen Kirche. Okay. Ja. ja, und das ist etwas, was tatsächlich auch äh, trennt. Das kann ich verstehen. Ja. Aber was ist der Sinn dessen? Also nicht, nee, ja. also... Der Sinn ist, dass, dass der Vater im Himmel für seinen Sohn eigentlich eine perfekte Mutter wollte, mhm. ja, so dass er sie eigentlich vor dem Kreuzestod Jesu schon, aber im Blick auf den Kreuzestod Jesu schon voraus erlöst hat, ja, und gesagt hat: Ich, ich will nicht, dass, dass eine sündige Mutter bekommt, sondern dass er eine, eine heilige Mutter bekommt, dass er auch wirklich so aufwächst, wie ich mir das vorstelle. Mhm. Das ist die Idee. Ja, das heißt aber auch nicht, dass sie nicht ihre Kämpfe hat. Von Jesus wird ja auch gesagt, er ist in allem wie wir in Versuchung geführt worden, mhm. aber er hat nicht gesündigt. Und analog wird es eben auch von Maria gesagt, weil der Engel, und das ist eigentlich der biblische Beleg dafür, okay. weil, weil der Engel auch zu ihr sagt, grüß dich Maria, ja? also heil dir Maria du bist von Gott begnadet, ja? du bist voll der Gnade, so heißt das. Und dieses Wort, dieses griechische Wort, ist ein sehr ungewöhnliches Wort, heißt wirklich, du bist durch und durch von Gott geliebt und durch und durch von Gott gestaltet worden. Und das ist der, es ist jetzt kein direkter Beleg, da steht nicht Maria, aber ohne Sünde, aber das ist der, der Hinweis, wo die katholische Kirche sagt, ähm, das deutet darauf hin, dass Maria irgendwie vorbereitet worden ist, mhm. ja, von Anfang an die Mutter Jesu zu werden. Aber da hat die Kirche, das muss ich ehrlich zugeben, hat auch viele Jahrhunderte gebraucht, um zu dieser Erkenntnis durchzustoßen. Mhm. Ja, Und es gab auch große Heilige nebenbei, die gesagt haben, nee, 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 Maria war ganz normal, und, äh, also auch mit Sünden und sowas, ne? und, 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 umso größer ist das Wunder, dass Gott eine, eine, eine ganz normale Frau dann erwählt, die Mutter ja, Jesu zu ich werden. Ich wollte gerade sagen, weil eigentlich ja. sieht
1: man ja durch das, durch das komplette Alte Testament auch schon, dass Gott ganz häufig Leute für seine Mission auswählt, die eben, voll das Gegenteil von ohne Sünde Absolut. sind. Also so jemand wie David, der Absolut. beschrieben wird als Mann nach dem Herzen Gottes und dann trotzdem Ehebruch begeht. Ja, also
0: ähm, Und jemanden töten lässt. Ja, genau. Mögliche, ja.
1: Also äh, ja. da ist ja eigentlich Gottes Geschichte mit den Menschen oft so mhm. dieses hm, gerade weil du es alleine nicht schaffst, bin ich trotzdem gnädig ja. und nutze das. Gut, mhm. aber das ist natürlich krasser Claim, dann zu sagen, dass Maria sozusagen komplett ohne Sünde ist.
0: Ne? Und es gibt nur einen zweiten Hinweis. Also das ist ja alles Lukas. Also in Lukas 1 steht die Verkündigungsgeschichte. Mhm. Und dann kommt ja der Besuch Mariens nach Elisabeth. Und, und da sagen die Bibelwissenschaftler, und das finde ich total faszinierend, dass im Grunde dieser, dieser Weg Mariens zu Elisabeth und alles, was dort geschieht und ähm, Jesus im, im Leib von Maria und Johannes im Leib von, äh, von Elisabeth dass das so gestaltet ist wie der Zug der Bundeslade mhm. ähm, in der Wüste. Ja, und die Bundeslade, kennst du, ne? da, ist ja. Ja, da sind ja die, äh, die Gesetzestafeln, genau. die Mose von Gott bekommen hat. Da ist aber auch der Stab des Aaron drin und etwas vom Manna, von diesem wunderbaren Brot. Und dass, Maria, dass im Grunde diese, diese ganze Geschichte von der Heimsuchung gestaltet ist, so wie, ein, wie der Zug der Bundeslade. Und die Bundeslade ist ja perfekt. Mhm. Die ist perfekt. Absolut vollkommen. Das ist das perfekte Behältnis für die Gegenwart Gottes. Und, das, und Maria ist eigentlich der, das Gefäß, wo die Herrlichkeit Gottes thront. Und, und deswegen muss diese Bundeslade, aber das ist auch wieder so ein Schluss daraus, deswegen muss diese Bundeslade, diese menschliche Bundeslade auch vollkommen sein. Aber das sind alles Schlussfolgerungen, ja? also indirekte. Schlussfolgerung. Mhm. Das steht nirgends direkt, in, direkt der in, der in der Bibel. Und das ist ja. etwas, wo es auch immer wieder so Kämpfe gibt zwischen Protestanten und Katholiken. Wo seht ihr das draußen in der Bibel? Wir können oft nur sagen, das ist, das ist ein Hinweis, das, das ist biblisch, aber es steht eben nicht direkt dort. Mhm. Und darum gibt es da auch unterschiedliche Meinungen. Ja, ja? man es
1: auch unterschiedlich auslegen kann. Was man es unterschiedlich ja, auslegen ja. kann.
0: Äh, und so. und ähm, genau. Also wo ich immer ein bisschen drunter leide, ist wegen der manchmal schrägen Praxis, dass Maria sich vor Jesus geschoben hat, in mhm. der Wahrnehmung vieler Katholiken, dass dann manche Freikirchlehrer mit Maria gar nichts anfangen können, mhm. weil sie immer Angst haben, oh, Maria verdeckt Jesus. Das ist einfach nicht der Fall. Ich mhm. bin einfach überzeugt, dass Maria, selbst bei Leuten, die sich an Maria wenden und zu ihr beten und, und gar nicht zu Jesus kommen, dass sie immer so an die Seite tritt und alle Anliegen und alle Bitten sofort an ihren Sohn weiterleitet. Mhm. Ja, und immer nur sagt, was er euch sagt das tut, so was sie auch bei der Hochzeit zu Kana zu den Dienern gesagt hat. sie
1: hat. auch sehr klar wusste, dass es nicht um sie geht, sondern dass es genau. um Jesus geht.
0: Ja. So it's not about us. Mhm. It's ja. not about me. It's all about Jesus. Ja. Also Maria ist für mich total die It's all about Jesus. Was im Grunde die katholische Kirche von Maria sagt, das will sie sagen von jedem Christen und von der mhm. Kirche als Ganze. Also sie sagt nichts darüber hinaus. Also das ist, deswegen sagt, sagt die Kirche, sie ist das Urbild jedes Christen und das Urbild auch der Kirche. Und das ist die Perspektive, siehst du, das Zeichen der Hoffnung, dass es irgendwie gelingen kann, so heilig zu leben. Maria hatte das Privileg eben schon vor dem Kreuz des Todes Jesu. Mhm. So, und, so wir danach, und wir haben es
1: jetzt danach. Und wir haben es danach. Letzte Frage, ähm, darüber haben wir, glaube ich, sogar schon mal so ein bisschen geredet, aber so dieses Thema, warum denkst du, ist es ist wichtig, äh, so eine Kirche zu haben, die irgendwie sowas. Also eigentlich steckst dann in der Frage schon drin, aber warum. <lacht> warum <lacht> Warum denkst du, dass es wichtig ist, so eine Kirche zu haben, die irgendwie so eine gewisse Autorität hat oder solche Sachen festlegt? Oder was hat das in der Vergangenheit auch schon gebracht? Ähm, keine Ahnung, also weil mhm. gerade Dreieinigkeit fand ich so ein interessantes Thema, wo ich so ja. dachte, alle Christen, egal welche Konfession, mhm. sind sich da eigentlich sehr einig in dem mhm. Thema. Und trotzdem ist es gar nicht so etwas, was jetzt so direkt in der Bibel steht, sondern mhm. was sich im Prinzip irgendwie auch von der katholischen Kirche stammt
0: von der einen Kirche, die damals noch, die die damals, damals gab es
1: keine andere. Damals
0: gab es keine ja. andere. Ja, die, also die Kirche ist ja eine heilige katholische und apostolische Kirche und zwar katholisch nicht als Konfession verstanden, sondern als die Kirche, die überall auf dem Erdkreis vertreten ist. Also damals mhm. in der bekannten Welt und heute tatsächlich überall auf der Erde ja. vertreten ist. Das heißt ja katholisch, ja allumfassend. Da gehören im Grunde alle dazu und. Warum braucht es Autorität in der Kirche? Weil manchmal strittige Fragen zu einer Entscheidung geführt werden müssen. Ja? Weil die Bibel in den meisten Aussagen schon sehr klar ist, mhm. aber in den Konsequenzen nicht immer so klar ist. Ja? Und es auch, ähm, wie soll ich sagen, Aussagen in der Heiligen Schrift, auch im Neuen Testament gibt, die sich, die sich scheinbar widersprechen. Ja? So in Briefen, da ist Jakobus, da ist Paulus, ähm, da ist Johannes. Die setzen immer unterschiedliche Akzente. Und deswegen gibt es immer wieder auch Streit mhm. in der Kirche, leider. Also Jesus hat ja mit Recht gebetet, das war sein letztes Gebet vor seinem Leiden, lass alle eins sein, weil er schon geahnt hat, ja, das ist so eine große Kostbarkeit, das Evangelium, aber es ist auch so etwas Zerbrechliches. Mhm. Und da werden Leute auch unterschiedlicher Meinung sein. Ja. So. Und, und es braucht eine Instanz, ich, und da sage ich, es braucht so etwas wie ein Amt in der Kirche, also einen Dienst der, der Lehre und auch der Leitung, wo am Ende ein Gremium oder ein Einzelner, am besten natürlich ein Gremium, nach langer Überlegung, nach heiflichem Nachdenken, aber auch dann sagt: So ist es jetzt. Ja? Und darum gab es. Schon in der Apostelgeschichte. Versammlungen der Apostel zum Beispiel, die die Frage Beschneidung ja oder nein für Nichtjuden ja. beschlossen haben. Ja, und so. Und, und das war ein langer Kampf. Und später äh, die Frage, wie ist das zu denken? Wer ist Jesus? Ist er... Genauso Gott wie der Vater oder ist er so ein Art Vizegott nur? Mhm. Das war ein langer Kampf. Ja, nee, aber echt. ja. Und ja. was heißt Sohn Gottes? Heißt der, dass er, hm, ist er, dass er, dass er weniger Gott ist als? Ne? Oder was ist mit dem Heiligen Geist? Ist er wirklich gleicher Gott oder mhm. ist, er nur eine, ist er nur eine Gabe? Und immer wieder gab es dann Versammlungen von Leitern, die dann relativ bald Bischöfe genannt worden sind, die über diese Frage sich manchmal die Köpfe heiß geredet haben und manchmal auch gekloppt haben ja, mhm. und so. Aber am Ende haben sie gesagt, so ist es, so ist es. Und bitte haltet euch dran. Ich mache das nicht aus Willkür, deswegen gibt es ein Bischofskollegium, deswegen gibt es in der katholischen Kirche auch einen Papst, mhm. ja, der, der manchmal auch sagen muss, Freunde, so ist es jetzt, auch wenn es euch nicht schmeckt. Ja. Also ich bin da dankbar dafür, dass mhm. irgendwann auch, so wie in der Familie, es ist eigentlich wie in Familie. Ich finde immer die Analogie zur Familie in der Kirche, finde ich immer ganz gut. Irgendwann, auch, ne, ich denke auch, dass ihr viel diskutiert, ne, wie ich euch so kenne, der Familie Sandhäger, ne, und dass am Ende wahrscheinlich der Papa oder die Mama, ich weiß es ja nicht, na, einfach sagt, so und jetzt wird es so gemacht. Und dann brummelt der Patrick oder die Pia oder die Pauline, ja, aber sagt, mm, okay, aber es wird dann eben so gemacht. Und so ist es ähnlich in der Kirche auch. Die Kirche ist eine Familie. Die Kirche ist die neue Familie der Söhne und Töchter Gottes und der Geschwister Jesu ja, und der Geschwister untereinander. Und da brauchst du eine Struktur, ja. da brauchst du eine Form, ja, dass nicht der ganze Laden auseinanderläuft. Und der ähm, auch uns heute verbindet mit dem Ursprung. Das ist das, was ich echt, deswegen bin ich total gerne katholisch, weil die Geschichte, die so ein großer Ballast manchmal auch ist, weil. Christen haben viel Mist gebaut. Mhm. Und Priester und Bischöfe und Päpste haben auch manchmal echt Dinge getan, wo ich mich dafür schäme. Übrigens, ich mache auch Dinge, für die ich mich schäme. Ja? Also, wir sind echt eine Gemeinschaft aus Sündern. Ja? Aber trotzdem bin ich dankbar für die Kirche, die so dem, wie soll ich sagen, so die, die, die Verbindung zum Ursprung hat und die und, und die, die Schätze ja, der, der Tradition und die die Schätze der Überlieferung immer wieder auch erschließt und sagt: Da gab es einen tollen heiligen da gab es einen super Theologen, da gab es eine Frau, die war voll die Prophetin, ja, und erinnert euch mal an die. Also wir müssen dann das Rad nicht immer neu erfinden, sondern, so wie es ja auch heißt, wie Jesus auch mal selber sagt, ne, wie so ein guter Hausvater, der aus seinem Schatz, aus seinem Vorrat Altes und Neues hervorholt, ja. Und das liebe ich auch als Priester, so aus diesem Schatz der Tradition Altes und Neues hervorzuholen. Und ich sag mal, die Freikirchen sind eher die Spezialisten in vielem, was Stil betrifft. Was Neues. Was für das Neue, ja, wo ich sag, da sind wir echt, da hängen wir voll hinterher, ja, in vielem, weil, eben bei manchen, weil manches auch total ballastmäßig mhm. ist. Aber wir sind vielleicht die Spezialisten im Alten. Mhm. Ja? Die Freikirchen sind auch die Spezialisten im ganz Alten, nämlich in der Bibel. Mhm. Ja? Und, wir, und die Katholiken sind so die Spezialisten in der Bibel auch. Aber, die Geschichte also, so aber, dann, auch, aber ja. auch in der Geschichte. Ich sage, Moment, es gab es alles schon mal. Mhm. Ja? Es gab es alles schon mal und da gab es Gutes und Schlechtes. Und jetzt schauen wir mal, ähm, welche Antwort die heutige Zeit von uns Christen erfordert. Und vielleicht gab es das schon mal. Jetzt bei aller Liebe, ist auch zur reformatorischen Tradition, sage ich manchmal, die Geschichte der Kirche ist nicht nur Bibel und dann fängt es wieder an 1520 mit Martin Luther und, und Johannes Calvin. Ja, davor, manchmal, davor nein, war und davor war nichts. Ja. Das, nee, das stimmt. Also ich meine, die guten Theologen sagen das auch. Ja? Und, genau, und, und, und wir erinnern immer an diese 1500 Jahre auch noch mal dazwischen mhm. als, als Katholiken. Ich glaube, das ist das, was wir so in den Diskurs auch dann reinbringen ja, können. das sagen, kann man dass, noch gut
1: voneinander lernen. Dass es
0: wichtig ist, dass wir als katholische Kirche da auch da sind, aber auch, auch ich als katholischer Priester lerne ja unglaublich viel ja, von anderen. Ja. Also wenn ich mir manche Predigten von, von freien Kirchlern dann auch anhöre, sage ich immer, wow, ihr habt, ihr habt so eine starke Lehre. Als Beispiel hat der, hat der, ähm, der Tobias Teichen ja, mhm. hat mal eine super Lehre gemacht über die Stiftshütte, das heißt über Bundeslade ja. und über all das. Eine super Lehre, eine ganze Reihe, wo ich gedacht habe, Tobias, du erklärst, so perfekt das, was wir Katholiken an Sakramenten haben. Das ist die perfekte Ecke. Du feierst die Sakramente so nicht, wie wir Katholiken sie mhm. so feiern. Du feierst nicht so viel Abendmahl und also Eucharistie, wie wir das tun. Ja. Du machst das alles ein bisschen anders, aber eigentlich erklärst du uns jetzt, was wir praktizieren. Und wir praktizieren's, erklären's nicht, sondern die Leute hocken in der Kirche und lassen das über sich ergehen ja ja, und so. Und du erklärst uns das, aber du prakti also manchmal denke, und du praktizierst es nicht. Ja. Eigentlich müssten wir zusammenkommen, also äh, und, Beides und, und, machen. Und, und und dann ja, und dann wäre es ein Ganzes. Ja. Ja. Und deswegen brauchst du da viel mehr Austausch, viel mehr Dialog, viel mehr wie macht ihr das, wie erklärt ihr das? Also und, und, und dann wird auch die Vision Jesu von der Einheit immer mehr Wirklichkeit. Das ist auch so mein, ja. meine Hoffnung, ja, dass im Grunde jetzt, dass, dass der Herr sein Volk sammelt, ja, oder wie manche sagen, dass er die Braut ja, jetzt einfach schön macht, auch in diesen schwierigen Zeiten, und die Christen sammelt und zusammenführt und wir voneinander lernen und einander unsere Schätze öffnen, das Neue und das Alte, wie eben der gute Hausvater. Ich weiß nicht, ob du katholisch bist oder evangelisch oder freikirchlich oder gar nicht richtig weißt, was bin ich eigentlich oder bist auf der Suche. Ich möchte dir einen Tipp geben, lern, wenn du zu irgendeiner Kirche gehörst oder zu einer Gemeinde, lern deine eigene Tradition gut kennen. Und frag nach, so wie der, wie der Patrick nachgefragt hat, wie sich was mit was auch immer verhält. Ja? Aber sei auch neugierig auf das, was so ganz anders ist, als was du kennst. Du wirst auf jeden Fall bereichert rauskommen. Viel Segen.